0: Mời các bạn đến với podcast sách và đời Số ngoại chuyện ngày hôm nay là một số đặc biệt Chắc chắn điều đầu tiên các bạn để ý được là cái tên đúng không ạ? Số ngày hôm nay là số duy nhất của ghi năm à, Lý do là vì khác với những cái số khác các bạn nghe lúc nào cũng được Và chỉ không nghe được nữa khi mà những kiến thức trong sách nó đưa ra không còn đúng nữa thôi Thì số ngày hôm nay nó chỉ phản ánh những gì đang diễn ra tại thời điểm này mà thôi à, Hai tuần hay là một tháng nữa có thể nó sẽ khác Ngoài ra ấy, thì số ngày hôm nay có một cái tên nghe rất là ngôn tình đúng không ạ? Nếu biết trăm năm là hữu hạn đây thực chất là tên một trong hai cuốn sách mà tôi mang từ Việt Nam sang à, Và bản tôi có thì là bản xuất bản vào năm 2013 Cuốn sách là của tác giả Phạm Lữ Ân Và đây là bút danh của cặp vợ chồng Phạm Công Luận và Đặng Nguyễn Đông Vi Do không biết chính xác là ai viết truyện ngắn nào mà được nói đến trong cái cuốn sách này Nên tôi sẽ gọi chung tác giả là Phạm Lữ Ân Cuốn sách này thì là tổng hợp một vài chuyện ngắn khác nhau Và cụ thể là tôi muốn nhắc đến ba câu chuyện trong số đó Nhưng điều đặc biệt của nó thì không chỉ là một cái tên mà còn nằm ở nội dung mà tôi muốn chia sẻ nữa Từ trước đến giờ ấy, thì tôi nói rất là nhiều về quan điểm của tôi Và những cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống Trong số lần này thì khác Tôi muốn dành số cuối cùng của năm âm lịch 2021 này để chia sẻ về vấn đề cá nhân mà tôi đang gặp phải Cách mà tôi tìm giải pháp Và cuối cùng là những cái lời mà tôi muốn gửi đến các bạn trước thềm năm mới 2022 Thực sự là tôi phải suy nghĩ rất là nhiều để xem xem là có nên làm cái chủ đề này hay không Vì tôi không có thói quen chia sẻ vấn đề cá nhân hay là cảm xúc của mình Tôi cho rằng đó là việc không mang lại giá trị cho ai cả Nhưng mà trước khi nói đến nguyên nhân tại sao tôi quyết định nói về vấn đề này Thì đầu tiên là hãy nói về vấn đề mà tôi đang phải đối mặt trước Vấn đề lớn nhất của tôi tại thời điểm hiện tại là sức khỏe và mặt tâm lý của tôi nó không được tốt Có những thời điểm trong thời gian vừa qua thực sự nó khá là tệ Điều này thì thể hiện ở cái việc là Thời gian cũng như cái chất lượng ngủ của tôi Nó giảm rất là mạnh Chắc chỉ còn được một nửa so với trước Cũng có những tuần tôi chán ăn Và nếu không tự ép mình ăn thì có ngày tôi không ăn gì cả Nhưng có lẽ vấn đề lớn nhất Là tôi mất hứng thú với tất cả mọi thứ Từ những thú vui trước đây như là chơi game, xem phim Hay là cả những hoạt động mà trước đây tôi biết chắc chắn là tôi sẽ vui Ví dụ như xem video về khoa học Hay là thậm chí đọc sách hay là đi tập chẳng hạn Tất cả những điều đó thì nó không đều không còn cho tôi cảm giác hứng thú nữa à, Tính trên nay là tôi đã nghỉ tập được hơn một tháng à, Ngay cả động lực để làm sách và đời tôi cũng không còn à, Mặc dù có thể nói là những lời động viên của các bạn Những người nghe podcast của tôi là cái lý do để tôi chui ra khỏi giường trong rất là nhiều ngày Bốn số gần nhất của sách và đời Và thậm chí là cả số ngày hôm nay nữa Đều được làm không phải vì động lực Mà là dựa trên thuần túy là kỷ luật Và như lần trước thì tôi đã nói Thì tính kỷ luật của tôi đơn giản là việc tôi tự nhắc mình là đây là một việc cần phải làm Tôi tự đặt ra cho mình deadline. Và tôi sẽ cố gắng bằng mọi giá để hoàn thiện nó. Thú thật là cho đến thời điểm viết script cho số podcast này thì tôi vẫn chẳng còn đủ sức để tự kỷ luật bản thân để đọc hay là chọn bất kỳ một cuốn sách nào cho số tiếp theo nữa. Vấn đề về mặt tâm lý của tôi thì có vẻ xuất hiện từ cuối năm 2020. Nó có giảm dần vào một vài thời điểm trong năm 2021. Nhưng mà đến khoảng giữa tháng 10 năm 2021 ấy thì có vẻ như là nó xuất hiện lại và nó tăng cường độ. Có lẽ phần nhiều là do... Bận quá mà tôi cứ lờ vấn đề này đi. À, đến thời điểm mà rảnh hơn ấy, thì biểu hiện nó có vẻ rõ ràng. Tôi nghĩ là ở đây thì có thể có một vài nguyên nhân. À, đầu tiên là chắc chắn là do Covid rồi đúng không ạ? Chỗ tôi thời gian lockdown trong năm vừa qua nó rất là dài. Trong suốt thời gian đó thì tôi không gần, gần như là không gặp mặt bất kỳ ai cả. À, tất cả những buổi meeting hay là những cuộc nói chuyện của tôi thì đều online. Và tôi nghĩ đây là thời điểm đầu tiên mà những cái vấn đề về tâm lý của tôi nó bắt đầu Tuy nhiên thì nếu lockdown Covid ấy, là cái điểm bắt đầu chứ còn lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến cho nó trầm trọng hơn do ở đây tôi không có bạn nó là không có bạn thì cũng không chính xác 100% vì tôi thì cũng chơi với cả một vài người trong trường và tôi khá thân với một cậu em tuy nhiên ấy thì do có những cái sự khác biệt nhất định về mặt tuổi tác, về mặt thói quen, về mặt hành vi mà tôi vẫn cảm thấy thiếu những cái sự kết nối của những cái mối quan hệ xã hội và thực sự là có phần là lỏng tôi thì nghĩ đây là sự cô độc. À, trong chuyện ngắn những cái khoảng trống không phải để lấp đầy Trong cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn Thì tác giả Phạm Lựa Ân có một cái đoạn định nghĩa về sự cô độc như này Tôi xin trích nguyên văn Cô độc Đó là khi tâm sự ngổn ngang trong lòng mà không biết tỏ cùng ai Kể cả cha mẹ hay những người bạn thân thiết nhất Là khi ta thấy mình như bị bỏ rơi trong một thế giới đang rộng ra mãi Là khi ta thấy tràn ngập trong tâm hồn một nỗi buồn dài dẳng không tên à, Tôi thấy nó có vẻ giống như trường hợp của mình Xa hơn một chút nữa là thiếu một người bạn đồng hành Tôi thì tôi luôn có niềm tin rằng mình là một người độc lập, rằng mình có thể làm mọi thứ mà không cần có ai bên cạnh. Cho nên bây giờ thì tôi vẫn nghĩ rằng mình không cần có người bên cạnh. Nhưng mà tôi cũng tự thấy rằng là mình đang đánh giá hơi cao bản thân mình. Trong những năm đại học ấy thì cũng ở nơi đất khách quê người thôi, nhưng mà tôi thì luôn có người cạnh, không chỉ giúp tôi tiến đến phía trước, mà còn ở đó trong những cái lúc tinh thần của tôi nó đi xuống như này. Nhưng mà nói như thế thì không có nghĩa là tôi kêu ca về tình trạng của mình. Trước khi quyết định đi du học năm 2019 ấy, thì tôi đã tự nói bản thân mình như này. Tôi muốn dành năm đến 6 năm tới chỉ tranh cho bản thân mình thôi Muốn làm gì thì làm, muốn thử cái gì thì thử Muốn theo đuổi cái gì thì theo đuổi Và không vướng bận gia đình, họ hàng hay là bất kỳ một cái vấn đề gì mà có thể làm cho mình mất tập trung cả Trong thời gian đó thì tôi đặt ra mục tiêu là phải tìm cho mình một cái gì mình làm tốt Cái gì mình thích Và tìm được cái gì mà mình đam mê được nữa thì tốt Nói ngắn gọn là tôi muốn tìm xem là mình đứng ở đâu trong cái xã hội này Và mình cống hiến được cái gì Kết thúc khoảng thời gian đó Thì tôi sẽ nghiêm túc với những cái dấu mốc tiếp theo Trong cuộc đời của một con người Khi mà suy nghĩ như thế Thì tôi biết là Cái việc đặt những cái mối quan hệ sang một bên ấy, Thì chắc chắn là nó sẽ có ít nhiều ảnh hưởng Và tôi thì đã sẵn sàng trả giá cho nó Nhưng mà cái giá thực sự của nó Thì nó đắt hơn tôi nghĩ à, Một phần đội giá lên thì tôi nghĩ là do Covid Giống như tôi nói ở đầu ấy, Thì cái việc chia sẻ vấn đề của tôi Không phải là cái tôi muốn làm Tuy nhiên ấy, thì có ba lý do Khiến tôi quyết định nói về chủ đề này Một vì tôi đã từng nói với các bạn rằng sách và đời phản ánh con người và suy nghĩ của tôi về cuộc sống. Và rằng khi tôi trưởng thành ấy, thì sách và đời cũng thay đổi. Tôi muốn giữ cái lời nói của mình. Trưởng thành ấy, giống như tôi nói là một chuỗi những khoảnh khắc mà chúng ta lớn hơn một chút. Mỗi lần lớn là một lần thay đổi để thích nghi với môi trường. Và đương nhiên ấy, là cái quá trình trưởng thành đó nó bao gồm cả những khoảnh khắc tốt cũng như tồi tệ. Bao gồm cả thành công cũng như là những vấn đề chưa được giải quyết. Thứ hai, là tôi cho rằng việc nói ra những vấn đề của mình là cần thiết trong thời điểm hiện tại. Tôi để ý thấy có vẻ như nhiều người theo đuổi cái sự uh, hào nhoáng quá, uh, vui vẻ này, đẹp này, giàu này, một cuộc sống long lanh trên mạng xã hội. Nhưng mà thực tế thì nó như thế nào? Uh, nếu mà đúng là cuộc sống của họ nó long lanh như thế thật thì tôi cũng xin chúc mừng. Có điều thì tôi không nghĩ tất cả đều như thế. Chúng ta chỉ mang những cái đẹp nhất chúng ta cho lên Facebook thôi. Nhưng mà vấn đề là người khác, khi mà người khác nhìn vào những cái long lanh của chúng ta, người ta cho rằng cuộc sống của chúng ta rất là tốt, rất là tuyệt vời. À, nếu đã không được long lanh như thế rồi thì tất cả những cái đấy nó chỉ là cái phong bạt chúng ta dựng lên để cho người khác nhìn vào thôi đúng không ạ à, nhưng mà thực sự là mình có thể dựng một cái gì đấy lên để cho người khác nhìn vào nhưng mà mình không thể nào tự lừa bản thân mình mãi như thế được cá nhân tôi thấy rằng ấy, mình đang là người như thế à, bạn bè tôi nhìn vào thì có thể thấy là chẳng có vấn đề gì cả những người tiếp xúc với tôi hàng ngày cũng thấy đấy chẳng có gì thay đổi nhưng mà tôi thì không cảm thấy thế à, mà lừa người khác thì được mà lừa bản thân mình thì không thể lừa mãi được. Tôi thì tôi chẳng muốn lừa ai cả. Tôi thì muốn chia sẻ để các bạn thấy là cái con người đằng sau sách vào đời không phải là chỉ biết tò mò, không phải suốt ngày lạc quan, suốt ngày đi tìm kiếm những cái mới, mà còn là một cái người không thiếu những vấn đề cá nhân phải đối mặt. Lý do thứ ba ấy là vì tôi nghĩ rằng những cái vấn đề về tâm lý thì càng ngày càng trở nên phổ biến. Chúng ta đã nói đến cái vấn đề này chương 19 rồi đúng không ạ? Thì cái việc chia sẻ nó, biết đâu lại có ích cho mà ai đó nghe podcast của tôi. Để biết rằng các bạn không cô đơn. Vì vẫn còn những người gặp vấn đề giống y như bạn Vậy thì câu hỏi tiếp theo là Với cái vấn đề như này thì xử lý như thế nào? Tôi thì nghĩ là tình hình của tôi không quá tệ Vì mặc dù là không có động lực làm gì cả Chỉ muốn nằm một chỗ nghe nhạc thôi Nhưng mà tôi vẫn có thể tự ép bản thân mình Làm những việc mà tôi cho là cần thiết Tôi nghĩ như thế là đã, đã khá là nhiều người rồi Một trong những cái điều mà tôi làm Khi mà nhận ra mình đang có các vấn đề về mặt tâm lý là Tôi thử làm những cái điều mới Cụ thể là tôi dành thời gian đi tham quan những cái trang trại nuôi bò sữa ở trong khu vực này. Tôi học được khá là nhiều điều thú vị, nhất là khi biết được quy trình chăn nuôi và chăm sóc bò sữa ở một cái đất nước có cái nền nông nghiệp nó phát triển. Thứ nữa là tôi cũng tập đàn guitar, đàn guitar thì nó không phải là cái gì quá mới cả. Tôi cũng đã từng có thời gian tập cho nó biết. Nhưng mà thú thật là tôi không vốn không thích chơi các loại nhạc cụ. Đơn giản là vì nếu mà tôi mà muốn nghe nhạc thì lên YouTube nghe những người cả đời dành để luyện tập một nhạc cụ nào đấy thì hay hơn rất là nhiều. So với nhạc mà một thằng như tôi nó sản xuất ra à, Ở trong tình trạng bây giờ thì mới thấy là Niềm vui nó không nằm ở việc mình đánh hay Mà nó nằm ở việc mình tiến bộ dần dần sau mỗi buổi tập à, Và cái việc tập luyện thì làm tôi quên đi cái cảm giác à, trông chênh Và những cái nỗi buồn không tên đeo bám Hai ấy, à, Khi vô tình dọn đồ ấy Thì tôi thấy hai cuốn sách tôi mang từ Việt Nam sang Đó là cuốn Lời ăn tiếng nói của người Hà Nội Của tác giả Nguyễn Kim Thạn Và cuốn Nếu biết trăm năm là hữu hạn Của tác giả Phạm Lữ Ân Và nói thật Tôi rất ít khi đọc những quyển như hai quyển này Mà cũng chẳng vì là có sách không đâu Mà tất cả những ấn phẩm khác có nội dung tương tự Như là các cái facebook post này Hay là video này hay là podcast Tôi đều không xem và nghe Đây là những cái ấn phẩm Mà có nội dung tương tự như những cái gì tôi làm Trong sách và đời Tức là tôi những nhận định đánh giá của người viết Của tác giả về cuộc sống Tôi không tiêu thụ những ấn phẩm đó không phải là vì tôi không thích Hay là một cái lý do gì cả mà chỉ đơn giản vì tôi không có thời gian. À, tôi thích dành thời gian của mình để đọc sách khoa học. Và thú thật là cái thời gian đọc nghiên cứu của tôi nó cũng chiếm phần lớn thời gian rảnh rỗi mà tôi có rồi. Và tôi cũng không thể đọc thêm được nhiều nữa. À, tôi cũng không nhớ chính xác là tại sao tôi cầm chọn cầm hai quyển này đi mà không phải là chọn những quyển khác. Chỉ nhớ rằng là tôi không phải là người mua chúng. À, chúng có sẵn ở nhà tôi khi mà tôi đi du học về. À, thế thì khi mà vô tình tìm thấy hai cuốn này thì tôi cũng ngồi đọc lại. À, tôi cũng nhận thấy nhiều điều thú vị. Ví dụ Nhưng ở trong chuyện ngắn, những khoảng trống không phải để lấp đầy. Phạm Lữ Ân có viết Ít hay nhiều, khi rơi vào trạng thái cô độc, chúng ta đều cảm thấy tâm hồn mình chỉ còn là những khoảng không đáng sợ. Và ta tự hỏi, phải làm sao để lấp đầy những khoảng trống này đây? Nhưng bạn biết không, những khoảng trống đó không phải để lấp đầy. Bản chất con người vốn cô độc, đó là sự thật. Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy cô độc. Cả những người cởi mở hài hước nhất, hay những người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên, vẫn có những khoảnh khắc. Không thể chia sẻ cùng ai Những khoảng trống mà ở đó chỉ riêng ta đối diện với chính mình Không phải vì chia tay một người bạn hay mất đi một người thân Hay khi một mối tình tan vỡ thì nó mới xuất hiện Khoảng trống đó đã có sẵn ở đó rồi Luôn luôn ở đó Trong mọi con người Tôi sẽ đọc cho bạn nghe bài thơ hai câu này Những lỗ trống trong củ sen Khi ta ăn, ăn luôn cả nó Thơ của một thi sĩ nhật Cũng có thể những cái mà Nguyễn ân viết Là quan điểm của tác giả về sự cô đơn Nó cũng chẳng chính xác về mặt khoa học Uh, nhưng ở thời điểm này thì tôi thấy cái sự thiếu chính xác này đôi khi lại có lợi cho tôi hơn là những phát hiện của học Một điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến Chuyện ngắn thứ hai mà tôi muốn đọc ở đây ấy, có cái tên là Như chờ tình đến rồi hạnh yêu Tôi cũng chả biết là xin phép tác giả như nào uh, Nhưng mà tôi cũng chả kiếm chắc gì từ việc đọc nó cả Bạn nào quan tâm thì có thể mua cuốn sách này của tác giả uh, Tôi thấy có cái bản in mới, in màu trên tiki khá là đẹp như chờ tình đến rồi hãy yêu Sáng nay tôi nhìn thấy em ở ngã tư Đèn đỏ còn sáng và đồng hồ đang đếm ngược 39 giây Em đang vội Chiếc xe đạp điện màu đỏ cứ nhích dần lên Không chỉ mình em mà nhiều người khác cũng vội Những chiếc xe máy cứ nhích dần Nhích dần lên Sống là không chờ đợi Dù chỉ mấy mươi giây Tôi nhớ có một hôm nào đó Em đã nói với tôi rằng Đấy là một triết lý hay Ta phải tranh thủ sống đến từng giây của cuộc đời Nhưng em biết không Đừng vì bất kỳ một triết lý nào đó mà gạt bỏ đi ý nghĩa của sự chờ đợi. Chờ đợi ở đây không phải là há miệng chờ sung, mà là chờ đợi một phần của bài học cuộc đời. Em sẽ bằng lòng đợi chứ, nếu em biết điều gì sẽ xảy ra. Đợi khi xếp hàng ở siêu thị, vì biết rồi sẽ đến lượt mình, và rằng đó là sự công bằng. Đợi tín hiệu đèn xanh trước khi nhấn bàn đạp, vì biết đó là luật pháp và sự an toàn cho chính bản thân mình. Đợi một người trễ hẹn thêm răm 3 phút nữa, vì biết có bao nhiêu điều có thể xảy ra trên đường Đợi một cơn mưa, vì biết dù dai dẳng mấy nó cũng phải tạnh. Đợi một tình yêu đích thực, vì biết rằng những thứ tình yêu theo trào lưu chỉ có thể đem đến những tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm của em. Vì vậy, hãy cứ bình tâm em nhé. Cuộc đời ta cũng như rượu vàng vậy. Có những loại vài tháng là uống được, nhưng cũng có loại phải lưu trữ rất nhiều năm để đạt độ chín cần thiết. Điều quan trọng không phải là sớm hay muộn, mà là đúng lúc. Bởi mọi thứ đều có thời điểm riêng của nó. Vị rượu ngon chính là phần thưởng của tháng năm. Cũng như câu chuyện về hai chú sâu nọ Sâu anh nằm trong cái kén Cảm thấy bực bội vô cùng Nên cố vùng vẫy thật mạnh để thoát ra Vùng vẫy ngày này qua ngày khác Sâu mọc đôi cánh bé Nó lại cố sức đập cánh Đôi cánh lớn dần ra và cứng cáp Và cuối cùng Sâu anh hóa bướm rũ bỏ cái kén chật trội để bay lên Khi đã thoát ra rồi Nó thấy sâu em vẫn còn mắc kẹt trong kén Nó hăm hở lao đến giúp em phá vỡ cái kén Và đưa sâu em ra ngoài Thế nhưng em biết không sâu em mới chỉ có một đôi cánh mỏng manh. Nó không thể bay lên như anh và cũng không còn chiếc kén để bảo vệ thân mình. Bướm anh khóc ròng khi nhìn em bị đàn kiến tha đi. Tôi nhớ công một câu danh ngôn đã ý rằng bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mím bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ trứng ra. Vậy thì tại sao con sâu phải nằm trong kén đủ ngày rồi mới được hóa thân? Cũng như con người phải 9 tháng 10 ngày mới nên rời lòng mẹ. nó cũng là lý do của 39 giây đèn đỏ của 12 năm mệt mại trên ghế nhà trường của một mối tình đầu thiết tha còn chưa chịu hé lộ và của rất nhiều khoảnh khắc chờ đợi trong cuộc sống. Mọi vật đều có thời điểm của nó. Em đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái. Nếu nhộng chưa chín thì đừng phá vỡ kén tằm Nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng trao gửi trái tim. Đừng để thế giới này tác động. Xuân qua, hè tới, đông sang, thu về. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây khác đã khoe lá, khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy đợi thời điểm của mình, em nhé. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá những điều sẽ xảy ra. Nếu em biết suy tư, khoảng thời gian chờ đợi không bao giờ là vô nghĩa. Vì thế, dù cuộc sống có trôi nhanh đến mấy, em nhớ để dành trong mình những khoảng lặng chờ đợi. Không chỉ như chờ đèn xanh bật sáng ở ngã tư, mà như chờ rượu chín rồi hãy uống, như chờ tình đến rồi hãy yêu. Những vấn đề về tâm lý của tôi, có thể nhìn dưới góc độ nào đó thì cũng chỉ là những cái loay hoay của chú sâu để chui ra khỏi kén mà thôi Và như thế thì điều tôi cần làm là kiên nhẫn và thử nhiều các giải pháp khác nhau Cho vấn đề của mình trong thời gian sắp tới Nó một cái khác là tiếp tục loay hoay Điều duy nhất tôi cần thời điểm này có lẽ là thời gian Có thể các bạn sẽ phải chờ đợi để nghe số tiếp theo những có thể giải pháp sẽ đến sớm hơn Hoặc tôi cảm thấy khá hơn và số tiếp theo sẽ ra đúng lịch Tuy nhiên thì dù có nhanh hay chậm Trên tất cả tôi muốn tìm lại con người của mình một con người nhiều năng lượng lạc quan và luôn có động lực để theo đuổi ý tưởng sống. Nội điểm cuối cùng của tôi là câu chứa tự đề của cuốn sách. Nếu biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu? Mỗi người trong chúng ta khi nghe câu này thì có thể có cách hiểu có cách hiểu riêng của mình. Có thể hiểu rằng trăm năm là có hạn, chúng ta nên tranh thủ sống hết mình. Tôi thì tôi nghĩ rằng mình chắc quá sẽ sống đến một trăm năm, mà một trăm năm còn hữu hạn. Những vấn đề với mình thì có thể to lớn, nhưng mà một góc nhìn rộng hơn thì nó đáng là bao. Những cảm giác buồn tủi cô đơn có thể kéo dài một ngày tháng nhưng với một trăm năm cuộc đời thì nó là bao nhiêu tôi cũng phải thú nhận với các bạn rằng tình cờ đọc lại nếu biết trăm năm lại các bạn ấy, giúp tôi cảm thấy ổn hơn rất là nhiều mà trên thực tế thì cuốn sách này cá nhân tôi không thấy có cái gì quá là đặc sắc cả về mặt thông tin ấy, thì tất cả những cái góc nhìn của tác giả thì tôi đều đã biết ở đây ấy, thì tôi cũng chỉ muốn chỉ ra một trong những nghịch lý của con người đứng đằng sau sách và đời tôi luôn cố gắng đọc nhiều nhất có thể luôn luôn khuyến khích các bạn biết nhiều thêm để thay đổi khả năng suy nghĩ và phần nào giúp cái cuộc sống của mình tốt lên. Nhưng mà nhiều khi chính bản thân tôi cũng chẳng tự nhớ để mà áp dụng chính những cái mình đã biết. Tôi cũng phải được những cuốn sách nhắc nhở và cũng may mắn là tôi luôn tìm được những cuốn sách giúp được mình lúc mình cần hoặc là tôi luôn hiểu những cuốn sách đó theo ý mà mình muốn. Dù gì đi chăng nữa, thì một miếng khi đói thì cũng bỏ một gói khi no. Cuối cùng, trong thời điểm trước thềm năm mới, Chúng ta luôn dành thời gian để chúng ta nhìn lại những cái thành tiệu đã đạt được trong năm cũ. Trong năm vừa qua, ấy, tôi cũng học được nhiều. Ở cả góc độ chuyên môn lẫn cá nhân, tôi biết được thêm những kiến thức mới trong lĩnh vực mà mình nghiên cứu, học được thêm những góc nhìn mới về cuộc sống, về chuyện tình cảm với những người xung quanh, đặc biệt là từ những người bạn có tính cách khác hẳn với tôi. Nhưng đến thời điểm chuyển giao năm mới, ấy, thì khi mà tất cả mọi người háo hức đặt ra cho mình những mục tiêu mới, và những kỳ vọng, những thành tiệu trong năm mới, thì cũng là lúc tôi nhận ra tôi còn rất nhiều những vấn đề chưa được giải quyết từ vấn đề sức khỏe cá nhân cho đến những mục tiêu còn dang dở chính vì vậy nên dịp năm hết tới đến nếu bạn là một trong những người hào hức và lạc quan trong một năm mới thì tôi xin chúc các bạn đạt được những điều mà mình đã đặt ra năm mới là cơ hội để làm mới bản thân dành về những thành tựu mới thế nhưng với nhiều người thì năm mới không nhất thiết là phải đi cùng với những niềm vui mới mà chỉ là những chặng tiếp theo của một hành trình đang dang dở thì tôi xin chúc các bạn tìm được giải pháp cho những vấn đề còn bỏ ngỏ để tiếp tục viết lên câu chuyện của mình hoặc chỉ đơn giản là như tôi tìm lại được cái mình thất lạc trong năm cũ Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã đồng hành với Sách và Đời trong suốt một năm qua hy vọng rằng các bạn sẽ tiếp tục có động lực và sự hào hứng để cùng tôi viết tiếp những chương tiếp theo của Sách và Đời Tên tôi là Nguyễn Tiến Đạo Hẹn gặp lại các bạn ở số Sách và Đời đầu tiên của năm nhâm dần 2022 Chúc các bạn một kỳ nghỉ Tết an nhiên, yên ấm tràn đầy hy vọng và không cô đơn dù bạn có ở đâu trên thế giới này